0: 然后我们看第四个，一揭开财务伪装，避开充满危险的信号。哪几个充满危险信号啊？我们从财务或者是公司的表现里面能发现出危险信号，我们尽可能要去退啊，立刻立不是说立刻退，我们是要看着去一点点减弱。有可能这个只是短期的，有可能是长期的。好，第一个它本身公司缩小的现金流、哦，第二个连续的非经常性费用。这个东西呢，在财报里面不一定能够完全显示的出来，但是你看它其他的一些，就是从它本身的盈利和它的一些开支平衡里面能发现它到底是从钱花到哪里去了，能看得出来，不太容易。但第二点引的比较深，第一点很明显的看出来，第二点引的比较深，但第三个可以啊，连续的收购。连续的收购，它其实不一定好事情。我们刚刚说，集益财团，它的，它在真正爆发性增长的时候，它的确是靠连续收购了。但是每一笔收购几乎都是成功的。但我们看看中国历史上最近出现的某一种收购，收购还不如不收购的哈。不是说收购就一定是利好。曾经我们认为说什么停牌啊、整顿啊都一定是利好，但是慢慢我们发现了，哎，中国市场专治各种不服。中国市场专治各种不服，对吧？那。你停牌了，结果你开的时候我就跌给你看，不是说停牌就一定利好，是吧？收购了也有说收购完之后我就跌给你看了。之前有一段历史也是我们我跟赵老师研究了一下，也研究出所以然，但的确我认为这里面什么时候如果真的解密的话，应该非常有故事可以讲，可以拍电视剧了。就是手里去收购如家的股市，已经确定收购了很多股评都这么说，嗯，我就静静的等着手里股票重新开盘吧，反正他现在停牌在整合，对吧？结果开盘第一天他涨了百百分之五点几，第二天他就跌给你看，为什么呢？因为如家在他收购完了之后，停牌期间当中爆出了一个新闻说，说某女被某男跟踪出事就出事在如家酒店，所以这个事儿好玄妙，好玄妙啊、哦！他怎么不在收购前出呢？不知道，难道还是说真的那些人一不小心真的就如算儒家倒霉，算手里倒霉？我不信，<笑>所以真的好玄妙，对吧？这种东西就真不好说了。我说希望有一天解密的时候，我们到底发现什么事儿？所以各位诸位啊，真正的业绩靠公司原发动力来增长，而不应该靠狂收购，因为收购毕竟它不是一个长久法则，对不对？不是说它收购一定不好哈。不是说它收购能一定不好，如果某一天一不小心华为收购了苹果，那这这这这这个就几乎垄断全世界了，是吧？<笑>好，第四个，首、so, 席财务官或者审计师离开公司，那就是高层管理人员变动。还记得上一讲吗？说如何去评定一些公司管理人员的一些情况？这里面，我个人从我的实战派角度，我最喜欢去评定说公司高管的生活作息时间、生活作风。啊，生活作风啊，当然还有其他的一些指标，学历啊，各方面啊、呃，当然这个东西也有可能有些小问题。但是说一旦重大核心人物离开，那的确对公司是有影响的，不一定说一一定不好，但的确会有一段时间的影响。好，第六，应收账款激增，那就说明公司的很多这个地方什么不行了，对吧？但除了有一类公司，大型快销公司，比如说沃尔玛这种零售行业，它的应收账款基增，负债比例提高，说明怎么样？说明它。不是说很弱，他有可能把所有的风险转交到他的供应商身上去了。尽管他的应收账款激增，等于是说负债比例很高很高很高很高，但其实他的风险成本全压到他供应商那边去了。我要付你钱，但是我这笔钱我可能是三年两年之后再付，等于是我目前在节省现金流。所以这个东西第五个跟现金流、应收账款跟现金流应该结合起来看，尤其是快销零售行业，不要说哎老师他的负债率现在好高。不用害怕，好好分析一下，他到底是为了去玩那些供应商呢，还是说自己真的不行了啊？当然，一般小公司应收账款很高，那肯定是不行的，肯定不行的哈。很多人去创业，做一些建材或者一些大型的这种机械设备创业，就发现说：“哎呀，黄老师，我身家过亿，啊，但是我现在有所有钱都在各种设备或者是其他企业当中，我身边现在每个月都要靠信用卡去过日子。”这样的企业家有，这样这样的企业家都有啊。这个的确，因为我父辈也好，我曾经的行业也好，就是做这种的，很公司很有钱，但是钱不是现在在自己账上，都在别人的账上面，对吧？应收账款是资产，但是的应收账款它就是负债比例会特别高，这个东西就不是你的现金流了，就是不是你现金流，有可能你。公司，比如说一个小型的建材公司，市公司市值不是市值，那不上市就是公司本身值，所有的财产也好，物库库存也好，还是各种客户项目也好，能值一个亿啊，不大不小的一个小工程公司，但是你没有现金啊，所有的工钱全垫在里面，两三年才收回来，光利息就能把你压垮，的确是有这种情况，这是行业的特殊性啊，这是行业的特特殊性。好，很多同学说听不懂，听不懂就对了，因为这堂课是本身是读书分享课。听不懂没关系，回去做一个事儿，从基础开始学，可以从这些书籍一点点看，也可以到我们格局来学，但是一定要做的动作，就是去弥补自己的金融基础知识。不学没关系，等到三十时候再不学，那市场会教训的，对吧？好，第七个，密切记住于其他七个陷阱，投资收益啊。是不是通过买卖资产短期粉饰报表？注意哈，这本书是美国人写的，美国人的报表有可能是假的，更何况咱们非常有中国特色的 A 股市场呢，对不对？哈哈。第二个，养老金计划和他的养老金补充，注意哈，优秀的上市公司他有非常充足的资金去进行养老计划，但这个东西也有可能还是假的，也有可能会有一些其他缺陷，这个东西就不细说了哈，很敏感的。第四个，通过税收控制；第五个，啪啦啪啦啪啦这七点当中，分析完前面的六点当中，再去分析这后面的七点，财务报表一个一个去看。那我个人认为。现金流、非经常性费用、呃，应收及款激增，其他的一些首席财务官这些东西是可以看得懂的。但是，各位听过我上周公开课的会发现没有，他的这个财务现金流的几个指标跟上次的逐鹿法则会有一点点不一样哦。各位，他的这些财务指标跟其他的一些财务指标有一点点不一样哦，对不对？比上次的那个逐鹿法则里面会有一点不一样哈。所以，把各家学派的融说融会贯通，形成自己的风格，也有可能说，老师我已经牛逼到我只看市盈率就能看得懂了。比如说史玉柱，他就只看市盈率买股票了，他不看其他指标，可以。<笑>我们还是尽可能多看点啊。好，然后补充一句话，英语当中有一句谚语叫做“什么时候是种树的最佳时间？二十年前或者是今天。”这句谚语告诉我们，什么时候晚，什么时候开始都不晚，真的。什么时候是种树最佳时间？因为树要长成大树，一般二十年啊、呃，有可能小短一点。我们不去追究那二十年到底是真是假，二十年前或者是现在，这句话告诉我们，你什么时候都不晚。晚，怕的就是你今天磨，后天磨，磨磨磨，一一天到晚在后悔。你决定说今天我不学没关系，那没人去逼着你学啊。你不要到三年四年之后说后悔，哎，我早知道我应该当初学的，直接不做这个后悔就行了，对不对？无论是练锻炼身体，还是说去学习什么什么东西，最好的时机就是现在。以前会以前，你不用去纠结以前，纠结以前干嘛呢？你已经犯错了，或者已经，呃，再说存在就会合理嘛，对不对？你现在纠结也没用啊。哎，各位，尤其是咱们教室里很多老头子选，有多少人说纠结的说好几年，很多地方不敢做，慢慢的就是说不行的。哎，老师，我今年好纠结，我到底应该不该学？是吧？好，第 FF 指标如何？评估公司内在价值，这里面的确，我客观承认各位哈，它里面讲的传统指标和安全边际，我是理解的。但它折算现金流估值模型这个东西，我到现在都没搞清楚。这本书里面讲的很不错，但是我到现在还没搞清楚，因为你看，我把它的很多公式打出来，我都打的云里雾里的啊。投传统指标，市盈率、市净率、什么相对比例增长、现金流收益率这些指标，我们在投资课上也会讲，对吧？很多人一般各种派系的投资里面都会讲安全边际，待会我们来讲哈，多少百分之二十的安全边际啊，什么什么安全边际，待会讲，这也是很多课上都会讲的。但是呢，这一点折算现金流估值模型，它里面的什么自由现金流十年折算成什么什么，然后再来它的年年是 PE， 然后这个东西实际上我在做这课件的时候呢，我在犹豫，我想我要不要把这个东西打上去？这个东西太复杂，说不定也可能因为是我学术，就是我我比较才疏学浅，我根本看不懂这模型，也可能说我比较懒。所以呢，各位有兴趣的同学哈，有兴趣同学你可以去好好的研究一下这本书里提到的模型，有可能认认真真分析的时候，其实很简单，它就是几个数学公式而已。像我这样的没有兴趣的，像我这样的很懒的，只想等着赵老师推荐股票的人，你看我就没去研究这个模型，对吧？我就只是等着赵老师什么时候作业帮他推荐股票之后，嗯嗯嗯，好，可以了，可以了，干干去买，干去买就行了啊。好，所以呢，这是传统指标跟安全边际及各个派系都有各个派系的模型，但是里面投，既然是价值投资，总有它融会贯通的地方。我非常强烈建议大家去看看这个书，把这个模型去算一算。但是如果你觉得懒了也没关系，没关系哈、啊，坚持第一段长期价值投资就行了啊。好，然后我们重点来看看这个很多的某些安全边际。那我们直接跳到这张图好了，直接跳到这张图好了啊。什么？你们还在？你们在聊老婆问题啊、哦？我看到了，好<笑>，算了，我不被你们带歪，我继续聊这模型啊，继续聊这模型。看，一个是自由现金流由低到高，一个是净资产收益率由低到高，很简单吧？这张图很简单，对不对？那听我讲哈，一个是自由自由现金流由低到高，一个是净资产收益率，就两个指标由低到高。自由现金流和净资产收益率两个指标都高的公司，它的风险越低。这个，那这个很简单吧？看不到的同学就认真听我讲，不用在那边刷屏，除了在打扰别的同学上课之外，没有任何好处，对吧？就好比说，不会投资的人不要怪市场，钱让高手赚去了，你能怪谁呢？所以各位看看，各位看看，各位的对话也好，看看各位的心态也好，怎么可能玩得过那些高手呢？所以定一定得非常的定，这颗心定不下来，做什么投资是吧？自由现金流和净资产收益率两个指标都高了，它的风险就越低；如果这两个指标都低的话，它的风险就越高。这个很简单吧，各位。这个这这张图很简单嘛，他就在讲整整体盈利能力的一个收益性。好，那我们可以认为说，哎，两个都高，我把这股票放在这低风险的领域当中，就看这两个指标。还有很多人去懒得看，是吧？<笑>哎，老师，我不看市盈流，我也不看收益率，你直接告诉我什么股票吧，就是可以的呗。有人说哪个重要？我哪知道哪个重要啊？那史玉柱还说市盈率更重要呢。所以怎么样？可以把很多指标综合看，但是只看盈利能力的话，咱就看这自由现金流和净资产收益率两个结合起来看。结合起来看之后，越低两个都越高，那公司说明它的越低。有可能看得到 P P 看得到 P P T 同学哈，我看我在上面点的图，有可能它公司处于这里、这里、这里，总好过于我画三角形的地方吧。它不一定是非常完美的公司，但总好过于三角形的地方吧。那我们综合起来看各位哈。那我综合起来看，比如说，无论把市盈率、市净率还是它未解禁的比率都综合起来看，有些公司符合所有的指标，哇塞，都好棒！哇，这家公司符合行业，符合安全边际，但好，但是它市盈率目前估估值过高，的确有这种情况，就是哎，就差那么一丁点,点，就那么两到三个指标不符合，其他指标全符合，都好棒，我感觉真的发现大牛股了。的确有这种情况，这就是事实情况。我们，我们很多高级的学员知道了某些板块内，我们重点关注的某些股票，也的确出现这种情况。还有可能是超大的未解禁比率，这个也是非常高风险的一个地方。所以我们只能怎么样？只能一边坐着一边往里建仓着。我们不能把所有的钱压在这一只股票上，对不对？是吧？好，还有人说，那净资产收益比例到底算多少呢？对，对不起，每支公每每每个公司每每个行业都不有点不一样，所以我们得具体分析股票指数特别高。比如说，银行增长率啊，能够达到百分之个位数就很棒了。但是某些新行业当中，你没有百分之五十以上的话，就根本就算这公司是亏本的，对不对？所以每个每个公司每个行业都不一样啊，这真的是不一样。银行能增长百分之十，那哇塞，那是银行爆棚了都，都是吧？体积不一样，体积不一样。极电信每年能保持百分之零点几增长，那这公司的 CEO 都应该是拿亿万级年薪了，都应该，对不对？好，然后呢，这是第，这是这个收益性的一个基准分析啊。然后另外三个成长啊、财务健康、风险和公司管理，这点我都不讲了。这些东西都是讲讲。既然我讲的，因为是读书分享，没有办法深入，我就不讲了。就把这个收益率，因为是画图的这个东西呢，跟大家都来分享分享。然后记住这句话，指标。它不是唯一的，不是说靠这两个指标就一定能判断出来，也有可能说两个指标都符合，结果公司它的股价反映的不是特别好，有它其他的原因，对吧？有它其他原因，比如说突然间大大股东解禁了，那就算它目前很好，也是说明公司的在管理层在进行减持，那的确是短期内股价会大幅下跌的，这不是说一定符合了就一定行，一定得观察看，但是它短期内就算下跌，也不是说你可以立刻卖出它的理由。所以这个东西呢，各位的确是讲的散呢，好像每个人都说不清楚。但是如果结合起来看呢，总有一种投资的体系所在，投资的体系所在啊。好，哎，再往下 ，F F 讲完之后呢，我非我非常快速的把这个几个我认为比较关键的大标题跟大家过一下，然后我带着大家去分析一下这书中提到的三个行业，好吧？书中的几个三个行业，然后看看他在二零一零年研究的美国市场的三个行业大概是什么表现，我们在映射到我们今天中国市场的某些行业上，这其实已经在在在给大家某些方向暗示了啊。好，那第一个就是 A 股的五项原则，我认为最关键的是做好你本职工作，做好你本身的功课，寻找强大的竞争优势公司，拥有安全边际，长期持有它，知道什么时候买，什么时候卖。那我举的例子就是什么时候买进的李嘉诚那句话，别人恐慌他怎么怎么样，对吧？最关键的是做好你的功课，第一点啊，第二点，第二点就是投资者避免的七个错误。我认为作为我们小散来说，一定不要在市场下跌的时候太恐慌了。哎，老师今天跌一分钱，老师今天跌两分钱，你不要这样不，真的别这样。好，第三个公司的四个竞争优势，这里面呢就是我们稍微讲的细了一点点啊，一些行盈利模式啊等等这些情况啊。第四个公司的分析的五个层面，收益性我们重点用这张图讲了，这张图讲了啊。第二。呃一，刚刚其实先讲了一、e, ，后讲了 d 了。一、e、当中的说揭开财务一些信息指标，衰退的现金流啊，非就是它的那个成本 cost 越来越高了，连续的收购，但却不是因为公司呃正常业务，它可能是靠收购来弥补它的业绩增长，这些都不是特别健康的。大的人员变动啊，应收账款或者负债比率那些都开始激增，这些情况一定要去分析分析，要注意注意。那这些情况基本上所有的。基本上 99% 吧、啊，会反映在财报里面。那你不看财报，那你不是等死吗？如果没有高手指点，那太危险了，对不对？好，然后估值内在价值，这个呢，希望说大家能够好好的看书，或者到我们课堂上好好的认真学习。学完之后呢，我们再来去探讨这些事儿，好吧？讲师学理财，这位同学说能不能举例分析各公司各项值？可以啊，可以啊，但是这个东西我要放在正式课上面，书我不能在公开课上去放，哈。这个我相信你也是很理解我的是吧？因为这个我们就是靠这个吃饭的<笑>，开玩笑啊，开玩笑，就我们完全可以按照桌面分享，帮你把每个公司的某种指标都一个个分享过去，但我恕我不能在公开课上这么做。哎，好的，那我们现在就讲这三个行业，讲这三个行业，行业讲完之后呢，我会做一个课程播报啊，后面的一些课程播报和通知。当然，先把这礼物送给大家哈。这礼物先知道一下，然后一会儿再说。就是说，这是林芝老师写的文案，很棒哈。那个雾霾天呢，最近很多地方都是有很多雾霾，所以呢，就是我们最近恰逢双十一，我们去送一些礼物。就是说，如果教室里的非 NBA 的学员，如果你送升级 NBA 的，我们会送一台净化器；如果说呢，你推荐学员过来也报我们课程呢，也会送一台净化器。注意哈、啊，如果你是我们学员，但你不是 MBA 升级 MBA， 我们就送净化器。如果你推荐学员报名啊，不管是什么课程，只要你推荐朋友过来，告诉我他是谁，确定了我们就送净化器，就送净化器啊。所以呢，这一张呢，如果你们愿意截图发到你们朋友圈，或者是发到什么什么地方呢，都可以啊，都没关系，都可以。但是先不要着急你，你我宁可你把我课程的干货截图发到朋友圈，然后多介绍给格局推广推广，也是非常可以的哈。也也可以说拿这个截图去威胁你的班主任说，说赶紧把什么什么礼物送给我。这个就是八仙过海各显神通了啊！开玩笑，开玩笑。一会儿我会再说这活动，一会儿我会一会儿我会再说这个活动哈、啊。我先把这三个行业分析一下，然后最后的时间我再做广告好了啊。中间插广告有点不太不仁不义的，好吧？不仁不义的话，第一个行业医疗保健行业，医疗保健行业。如果你自己过来报名，我必须要求你是 MBA。没关系啊，可以钻漏洞啊，可以钻漏洞啊。好了，不聊这个了。一会儿最后课程结束的时候，我再做做课程播报和广告吧。广告完了之后，我可能还会来一些小小的回马枪，就是小小的小福利。所以呢，一定要坚持到最后啊！好，好了，今天的节目就是这些。想要系统学习投资理财的同学，请加格局周老师微信： 13701835834， 也可以加 Q 群： 572475834， 咱们下期节目再见。